0: Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa Training Akademie und heute haben wir die Doris als Interviewpartner. Doris, stell dich doch mal vor, wer bist du, was bist du, wie bist du?
1: Ja, es ist immer so schwierig, über sich selber ein bisschen so neutral was zu sagen. Also jetzt einmal mit die Hartfakten, also ich bin 59 Jahre jung, verheiratet, bin hier in der, im Großraum Augsburg. Und habe also tatsächlich interessanterweise vor vier, ja, 2016, vor vier Jahren, vor fünf Jahren einen kompletten Neustart nochmal gemacht und eine völlige Richtungwechsel gemacht. Ich war vorher im Außendienst tätig, also mein Werdegang ist ganz, ganz untypisch, muss ich mal sagen. Ursprünglich meine Ausbildung als Anwaltsgehilfe, dann später mal noch Studium gemacht, Politik und Jura. Und dann lange Zeit auch in Verbandsarbeit und dann Außendienst und vor fünf Jahren eben nochmal Gesundheitsthema. Wusste ich, Außendienst nicht, ist nicht mehr, habe aber eher keine große Freude mehr gemacht und einfach auch keine Sinnhaftigkeit, also Thema Sinnhaftigkeit. Und habe dann tatsächlich vor vier Jahren, oder fünf, ja, fünf Jahren ist das schon wieder her, Gott, nochmal eine Zusatzausbildung gemacht als systemischer Coach. Und vor einem Jahr habe ich die Ausbildung zum Heilpraktiker der Psychotherapie abgeschlossen. Und vor vier Jahren habe ich mich dann nochmal selbstständig gemacht. Ich bin jetzt eben als privater Dozent bei Bildungsträgern in Augsburg. Und da geht es halt wirklich auch oft darum, Menschen, die schon lange Zeit arbeitslos sind und da viel auch mit ihrer Wertigkeit zu kämpfen haben, zu begleiten, zu betreuen, Perspektiven zu schaffen, versuchen, die wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu installieren. Naja, und dann zweitens habe ich dann eben zwei Tage die, das Thema Praxis. Und da geht es eben über die, im Wesentlichen über die Psyche, aber natürlich auch unter Einbeziehung des Körpers und der mentalen Situation. Ursachen Ursachenwirkung, zu gucken, okay, was ist Sache, was kann ich tun, was hat zu was geführt und wie kann ich es verändern, wo will ich hin. Und mein Ansatz ist immer lösungsorientiert, immer ressourcenorientiert, weil ich sage, es hilft mir nichts, wenn ich in alten Wunden rumstochere, ohne etwas verändern zu können und zu wollen, sondern die Sache ist, was will ich verändern und warum will ich verändern. Was soll denn in meinem Leben passieren? Ja, und das macht also große Freude und eben das Thema Sinnhaftigkeit. Also das, was ich jetzt mache, macht für mich einfach jetzt Sinn. Und da fühle ich mich heute halt auch dann auch wohl und gebraucht und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich nach Lösungen sucht und sich auch, also ich bin so die Lösungserreichung, Fokus. Anstatt der Vermeidungsstrategie und ich glaube, das sagt so ziemlich alles über mich aus.
0: Gut, hört sich spannend an. Jetzt äh, sind wir ja im Moment in der großen C-Zeit. Alle ich reden ja. über Krise. Ähm, ja. Also unter uns hattest du auch schon die ein oder andere Talfahrt?
1: Also man kann nicht 950 Jahre durchs Leben gehen, ohne dass das passiert. Die Frage ist, was sehe ich als Krise, was ist für mich eine Krise? Und da hat sich halt einfach tatsächlich die letzten Jahre bei mir ganz viel verändert. Früher hat es also private Krisen gegeben, also von hinten von einer Scheidung über diese ganze, äh, ja, ist nicht, also unerfüllte Erwartungen, lass es mich mal so nennen. Und die letzte Krise hatte tatsächlich vor fünf Jahren gesundheitlich, die mich dann eben auch tatsächlich zum Stehenbleiben gezwungen hat, zehn Monate krank geschrieben zehn Monate wirklich, äh, ja, was machst du jetzt, wie soll es weitergehen, um zu erkennen, ja, was ist denn wirklich wichtig und was willst du denn tun? Und das war für mich an und für sich tatsächlich die größte Herausforderung bisher in meinem Leben.
0: Spannend, okay. Und es ähm, hört sich natürlich jetzt ein bisschen hart an, aber ähm, du bist jetzt da, wie hast du das gemeistert?
1: Ja, mein ich habe, ja gut, das ist wieder so Thema Philosophie, kann man dran glauben. Ich habe dran geglaubt und ich, das war eigentlich meine Erklärung und das war auch der Weg, dass ich das erste Nummer rausgefunden habe, warum kriege ich denn ein Gesundheitsproblem? Und das Gesundheitsproblem war tatsächlich bei mir ziemlich drastisches. Ich habe gesagt Außendienst und bin im Außendienst unterwegs gewesen und habe beim Auto von bei Blackout gehabt. Also mir ist schwindelig geworden, mir ist schwarz vor Augen geworden und da habe ich gewusst, also irgendwas passt halt einfach nicht. Und bin dann eben in die Notaufnahme in die, in die Klinik gefahren und dann hat man nach viermonatigen Suchen einen Gehirntumor, Gehirntumor festgestellt. Und dann erst einmal Crash natürlich und Angst und Mai und um Gottes Willen und überhaupt und was bedeutet es und wie und wo und was. Und dann eben Stopp. Hey, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Warum hast du den? Was ist passiert? Was war denn die Ursache? Und meine, und dann war halt einfach auch die Aussage, und nicht nur die Aussage von meinem Gefühl her, sondern auch tatsächlich eine ärztliche Aussage, ja, Stress ist einfach ein Faktor, der ganz klar zu Gesundheitsthemen führen kann. Und da denke ich mir ja, verflixt, wieso Stress? Ich habe mich doch, ja doch, der Job war Stress, du bist zehn, zwölf Stunden im Auto gesessen, warst ewig unter Anspannung. Und dann eben ein neuer Vorgesetzter, Firmenwechsel, alles, was halt man so tut und was halt einfach so passiert. Und dass man gar nicht so auf dem Schirm hat und schon gar nicht darauf achtet, was macht das mit einem. Und das hat halt mit mir ganz viel gemacht. Und dann habe ich festgestellt, okay, ja, mindestens ja, Autofahren ist nicht, darfst du gar nicht, das ist medizinische Indikation. Ja, und im Außendienst ohne Autofahren. <lacht> und dann haben wir gedacht, ja, wurscht ausschluss Cut, hab mir habe mich kündigen lassen und habe also wirklich auch die zehn Monate genutzt, mich körperlich wieder fit zu machen, meinen Körper wieder zu stabilisieren. Ich habe mich ja schon immer mit für alternativen Heilweg interessiert, was denn da noch so noch gibt, zusätzlich zur Schulmedizin, und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, was soll ich machen, was soll ich nicht machen und was kann ich selber tun. Und das ist immer so der ganz große Punkt, was kann ich jetzt selber tun? weil ich dann einfach auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit gar
0: nicht habe. Ja. Okay. Ähm, viele sagen, wir fangen irgendwie eine neue Zeitperiode äh, an, wie auch immer man das nennen will. Und äh, eine der letzten menschlichen Zeitehren war ja, im Englischen nennt es es BC oder Before Christ. Und dann hat ja AD angefangen, Anno Domini. Und äh, jetzt könnte man jetzt vielleicht umtaufen und sagen, BC, before Corona. Und dann ja. gehen wir in die nächsten Ds rein. Das sind die Ds zum Erfolg. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Hier... Ähm die kennst du ja, die sechs Ds zum Erfolg oder die sechs Ds als äh, Synonym für Erfolg. Das erste D, und da wollen wir jetzt deine Meinung wissen, ähm, wenn du ein Ziel haben willst oder irgendwas erfolgreich erreichen willst, musst du als allererstes wissen, was ist dein Desire? Wenn du jetzt deinen Wunsch äußern wolltest, für dich, für andere nach dieser Zeit, für die nächste Zeit, wie ist das? Was, wie formulierst du denn diesen Wunsch?
1: Also eine, ja gut, das ist was, ich denke, das hat auch ein bisschen was mit Lebenserfahrung und Lebensalter zu tun, da verändern sich ja die Wünsche. Ein Wunsch, also ein ganz großer Wunsch, der hat mich mein ganzes Leben immer schon begleitet, Das ist die Eigenverantwortung und das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann entscheiden, was für mich richtig ist unter eben unter Beachtung von den Rechten anderer. Das heißt, es gibt ja auch nach verschiedenen Lehren auch dieses Gesetz, das für mich absolut stimmig ist. Du kannst alles in deinem Leben tun, solange es für dich in Ordnung ist und solange du die Rechte anderer warst. Das heißt Grenzübertretung, Grenzüberschreitung. Ein ganz großes Ziel für mich ist natürlich das Thema Gesundheit, dass ich sage, okay, mir ist klar, jeder Mensch ist endlich, jeder Mensch ist sterblich. Nur die Frage, wann ist die Frage, das weiß ich nicht. Und wenn, dann solange es irgend geht, im Folgesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte und Fähigkeiten, angemessen am Alter halt entsprechend. So, da muss ich heute halt ein bisschen was dafür tun. Sei es in der Aufmerksamkeit, sei eben Stressvermeidung, zu erkennen, in welchem Modus bin ich gerade, wie geht es mir gerade, welche Gefühle habe ich habe gerade. Und da sind wir jetzt wieder bei dem viel geplagten Wort Achtsamkeit. Es hat ja nichts anderes damit zu tun, als zu realisieren, wo stehe ich gerade? Was passiert gerade mit mir? Und wie fühle ich mich? Und was haben wir gelernt, zu funktionieren und zu verdrängen? Und das ist auch das große äh, Thema, was ich immer zu, äh, feststelle, wenn ich mit Leuten zu tun habe, ich meine in diversen Kursen, Bildungsträger, Arbeitsamt, das sind ja natürlich auch Leute die auch in einer Ausnahmesituation, in Existenzängsten. Und ich möchte mal sagen, 99,9% sind damit beschäftigt, zu vermeiden, anstatt zu erreichen. Und die können dir immer genau sagen, was will ich nicht oder was will ich vermeiden. Und die wenigsten können dir sagen, was ist einfach überhaupt mein Ziel. Ich will, dass es mir gut geht. Das ist so eine allgemeingültige Aussage. Bloß, wann geht es mir denn gut? Geht es mir gut, wenn ich mich körperlich gut fühle? Geht es mir gut, wenn ich mich mental gut fühle? Oder wann geht es mir denn gut? Und wovon ist es denn abhängig? Und ich kann jetzt von mir sagen, mir geht es im Moment sehr gut, trotz großem C, wie du das schon so schön bezeichnest. Ja, warum? Weil ich, also ich habe also, ich kenne das Wort Langeweile nicht. Ich habe so viel, womit ich mich beschäftigen kann, wo ich mich interessiere, wo ich zur Verfügung stehen kann. Und wo er meinen Tag halt gestalten kann und sinnvoll gestalten kann. Und das ist eben mein Ziel, das Gefühl zu haben, die Zeit für mich stimmig zu nutzen. Stimmig. Okay.
0: Gut. Hört sich ähm, an, wie wenn da Gleichgewicht auf jeden Fall gewahrt ist. Ähm, Im zweiten D, da geht es ja um die sogenannte Decision. Wenn du weißt, was du willst, dann triffst du eine Entscheidung. Damit es sich konkretisiert. Wie triffst du deine Entscheidung?
1: Äh, ja, wie es? Kommt einfach darauf drauf an. Also, erstens einmal, wer spielt damit eine Rolle? Also, wem betrifft es noch außer mir? Und jetzt sind wir wieder wieder bei dem Thema. Also, wenn es für mich stimmig ist, wenn es mir für mich in der Balance ist und gut geht, dann ist das schon mal eine Grundlage. Unter Wahrung der Rechte anderer. Das heißt, was will ich erreichen? Warum will ich es erreichen? So jetzt im Privaten, eine gute Ehe führen, mit meinem Mann in Harmonie leben. Das haben wir übrigens hervorragend hingekriegt, die sieben Wochen, weil wir waren ja doch sehr eng aufeinander. Das wirst du mit Rebecca ja wahrscheinlich auch erlebt haben. Und das war sowieso bei uns ein ganz großer Umbruch und eine ganz große Veränderung, weil sein letztes Jahr im November ist der Wolfgang in Rente. Das heißt, er ist sowieso ganz ein ganz anderer Lebensabschnitt. Und, ist, und ich war halt immer nur in der Arbeit und tatsächlich war es dann auch so, dass ich mehr Arbeit hatte, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Und dann habe ich eben sowieso die Entscheidung getroffen, hoppala, jetzt wird ein bisschen ein Gleichgewicht herstellen, ein bisschen weniger tun. Und dann kam eben sowieso die Zäsur und dann war halt von 100 auf 0. Und jetzt ist für mich die Entscheidung, okay, 0 ist nicht unbedingt das, was ich will, 100 war es auch nicht. Also, was ist für mich so die richtige Balance, dass sie privat arbeitet? Wie viel soll es denn werden? Ja? Und dann zu gucken, okay, und wie kriege ich das hin? Und was mir einmal so wichtig ist, dass ich immer auch noch die Inputs von außen kriege, sprich Weiterbildung, Seminare, Ich habe mir jetzt für das Online-Seminar wieder angemeldet, damit ich nicht betriebsblind werde. Weil das ist immer das große Thema, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat. Ah ja, kenne ich schon, weiß ich schon, alles gut, alles in Ordnung. Nein, ist es nicht, weil jeder Mensch individuell ist. Und jeder Mensch eine andere Vorgeschichte hat. Und das merke ich immer wieder dann, wenn ich, wenn ich mit Kunden zu tun habe, wo es um Körper geht. Ich habe auch wirklich auch so, ich arbeite mit, mit Fototherapie, mit Patches, ich arbeite mit Vitalstoffen und solche Geschichten. Und selbst wenn die drei gleiche da habe, dann heißt das nur lange dass die die gleichen Behandlungen oder die gleichen Vorgehensweisen brauchen. Und das ist immer für mich, für mich die Entscheidung, okay, was brauche ich jetzt, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, wie viel Energie habe ich, wie ist mein Tagesform? Und dann sage ich, okay, und das und das wird so und so in der Zeit so und so auf die Art und Weise passieren. Das sind so die nächsten Schritte. Ja. Beruflich, wie gesagt, angemessen, nicht mehr 1000 Prozent, 100 Reichen, in, einer gewissen, in einem gewissen Modus, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss, sondern ich möchte, es macht mir Spaß, es ist stimmig und ich freue mich drauf, ohne dass das dann wieder zur Belastung wird. Das ist für mich so die nächste, die nächste Entscheidung, die für mich ansteht. Wie gestalte ich meinen Beruf und mein, mein Arbeitsleben so, dass das jetzt zu meinem Lebensumstand passt?
0: Jawohl. Ähm, hast du im dritten D, da geht es ja um die Declaration, hast mhm. du so eine kurze, knackige Botschaft, die das formuliert, weswegen oder ähm, wofür du bekannt bist? Was ist dein kurzes, knackiges Mission Statement?
1: Klarheit. Also, das ist das große Feedback, das ich immer kriege: A, sehr schnell Analyse. B, sehr schnell Lösungsansätze und ganz klare, unmissverständliche Aussagen, was Sache ist. Dafür stehe ich.
0: Okay. Das bedeutet, wenn wir ins vierte D mit reingehen, nämlich in die Devotion, und jetzt siehst du, hey, das sind, das sind die Handlungsschritte, wie bringst du denjenigen dazu, mit dem du arbeitest, dass der das auch glaubt, dass er das machen kann, will. Das
1: ist ich bringe bring den gar nicht dazu. Das ist also genau der systemische Ansatz, dass das dessen, dessen Erkenntnis und dessen Entscheidung ist. Und äh, es ist auch relativ immer die gleiche Vorgehensweise. Das Wichtigste ist, dass der andere einen Nutzen daraus hat. Mhm. Also es heißt, es reicht mir einfach nicht, wenn ich höre, ich möchte das und das haben oder machen oder tun, sondern ich möchte dann auch noch wissen, warum willst du das tun?
0: Sehr gut. Jetzt ist es natürlich und so.
1: Dann machen die das von alleine, dann muss ich schon. nicht.
0: das Warum stimmt, dann, dann findet man einen Weg.
1: Ja, Bauch und Kopf.
0: Ja, genau. Wenn
1: der Kopf will, der Bauch nicht, dann verliert der Kopf.
0: Ja. Ähm, Im fünften D, da geht es um Develop. Äh, mhm. Weiterentwicklung, wir müssen up to date mhm. bleiben. Äh, wie empfiehlst du deinen, die mit dir arbeiten, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie wirklich da ähm, up to date bleiben, dass sie nicht auf der Stelle bleiben, Fortschritte machen? Wie empfiehlst du?
1: Das ist immer das ist immer wie auch wieder das persönliche Empfinden. Also jeder hat seinen Rhythmus, jeder hat sein Tempo, jeder hat sein ja, auch sei Zeit, die er braucht. Und das, es muss nicht zu mir passen, es muss zu demjenigen passen, um dem es geht. Ich bin damit beschäftigt, meine Entwicklungsschritte zu betrachten. Und ja, es hat sich sogar in diesen sieben Wochen, wo ich zu Hause bin, tatsächlich wieder für mich auch noch einiges in Entwicklungsthemen zu tun, weil ja auch immer so die große, wie gesagt, diese, diese Schlagworte, sei achtsam, mach dieses, visualisiere oder so. Für mich ist es eher so dieses Thema, mal in die Ruhe zu kommen, zu mal gar nichts zu wollen, gar nichts zu müssen, gar nichts zu glauben oder was auch immer, sondern wirklich einmal zu gucken, nee, ich muss jetzt, es reicht, wenn ich jetzt einfach bloß mal hier bin. So. Und das können ja die wenigsten. Das hat auch bei mir sehr lange gedauert, bis ich den Zustand überhaupt annehmen konnte, einfach mal komplett in der Ruhe, in der Stille, in der sogenannten Leere zu sein. Ja. Und das ist einfach aber die Grundvoraussetzung, weil ich sonst nie weiß oder mir schwer tut zu, zu erkennen, okay, ist es das wirklich mein Wunsch, meine Entwicklung oder ist, oder ist das wieder irgendeine Erwartung oder ist das irgendwo, wo ich vom Ego, Ego ist ein guter Diener, ja, dass ich hergehe und sage, naja gut, was sind denn für Erfordernisse und was will ich denn? Denn jetzt, natürlich werde ich auch mich nach der Decke strecken müssen. Und jetzt wenn das Leute sein und da werden wir uns die nächste Zeit noch viele, viele, viele kriegen, die wieder auf Arbeitssuche sind. Ja, dann wird die erste oberste Priorität für den wahrscheinlich sein, schon aus Existenzgründen, okay, ich muss immer wieder in, in Amt und Würden kommen. Natürlich haben wir das sogenannte soziale Netz, aber jeder, der schon mal drin gehangen hat, weiß, was das bedeutet. Und da ist die einfachste Version ist tatsächlich das Arbeitslosengeld 1. Da ist einfach das relativ klar. Die Welt sieht schon anders aus, wenn es um Hartz IV geht. Rein von der, von der Existenzsicherung, vom Umfang her. Und was das mit einem macht. Und ich entwickle mich in, dann weiter, wenn ich merke, okay, kriege ich den nächsten Schritt? Schaffe ich es, handlungsfähig zu bleiben oder bin ich paralysiert? Ja. Es gibt ja ganz viele Menschen, die so existenziell ängstlich sind, dass die aus der Handlungsfähigkeit, der also außen ist halt bei denen der nächste Schritt, wieder in die Handlung kommen zu können. Und jeder hat einen anderen Status. Und das ist halt auch immer so die Sache. Da gibt es weder richtig noch falsch, noch schnell noch langsam. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur für mich meistens.
0: Okay. Jetzt gehen wir mal zum letzten D und ähm, da geht es um die Geschichte Deliver. Das bedeutet Ausliefern des äh, Ziels, des Zwischenziels, ähm, wenn man dann was geschafft hat. Und wenn nur, sagen wir mal, eine Stunde ist, wo man fleißig war. Wie belohnst du dich?
1: Ich mich selber. Äh, Gibt es verschiedene? Ich bin dann jemand, der wahnsinnig gern äh, liest oder mal in die Badewanne geht oder einfach mal da einfach nichts tut oder mal Musik hört. Weil, oder was, äh, was wir auch gerne machen, wenn es wieder geht. Wir gehen wahnsinnig gerne ins Theater oder ins Kabarett oder in ein Konzert oder irgendwie sowas Sachen. Und manchmal ist es auch ein einfach ein tolles Essen.
0: Jawohl. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir ja bei uns ein äh, Ritual, das der ähm Gast, immer am Schluss nochmal den Zuhörern einen Wunsch mit auf den Weg gibt. Wenn du das jetzt machen wolltest, was würdest du den Zuhörern von diesem Podcast gern schenken, wünschen? Was
1: Der den? größte Wunsch, was mir einfällt, also was ich mir für, für eigentlich für jeden Menschen wünsche, das Gefühl für sich selber, was für mich stimmig und richtig ist, um einfach auch die Methoden, Strategien und Handlungsmöglichkeiten haben, um jederzeit Entscheidungen treffen zu können und auch die dann umsetzen zu können. Und zwar stressfrei, weil das damit die größte Voraussetzung ist, um gesund bleiben zu können.
0: Okay. Doris, es war uns eine Freude, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl wir jetzt irgendwie, obwohl so viel los ist, es ausschaut, wie wenn wir mehr zu tun haben wie vorher. Deswegen danke für deine Zeit. Ich und. danke,
1: dass ich die Gelegenheit hatte. Das ist schön. hast <lacht> hat mich gefreut, von dir wieder zu hören.
0: <lacht> Sehr schön. Dann, hier war Cosima Raffatrini Akademie. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, hier der nächste Podcast. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss und tschüss.